0: Hola, buenos días o buenas noches, según corresponda. En el episodio de hoy os voy a contar cómo hacer que la multitarea nos ayude a trabajar en nuestros proyectos de investigación, en las partes que suelen ser complejas y que nos bloquean, tales como puede ser escribir un paper, escribir un proyecto de investigación, etc. O en otros procesos creativos de otro tipo, como por ejemplo, eh, escribir un libro, una biografía, etc. Normalmente cuando leemos material que nos aconseje sobre cómo tratar estos problemas, sobre cómo desbloquearnos al escribir estos proyectos, estos papers, etcétera, eh, normalmente lo que se recomienda es el Deep Work, el dedicarnos única y exclusivamente a estas tareas. Pero este método no siempre es efectivo. Esta metodología lo que recomienda, por ejemplo, es dedicar un día entero a uno de estos proyectos cuando estamos atascados pero eh, nos puede salir el tiro por la culata, porque si estamos totalmente atascados en uno de estos proyectos, lo que podría pasar es que nos dedicamos el día entero a intentar solucionarlo, a intentar ser creativos, al final no lo conseguimos y a medida que pasa el día, que pasa el tiempo, cada vez nos vamos bloqueando más al ver que nos hemos atascado y al final terminamos por no hacer nada. Esta situación es común a mucha gente y yo os voy a comentar el método que me funciona a mí para eh, resolver este tipo de problemas, no para un solo proyecto, sino para varios proyectos al mismo tiempo. También os tengo que decir que esta solución me funciona a mí porque encaja en mi manera de ser. Y puede que alguno de vosotros pues no os funcione, pero bueno, yo os la cuento por ver si os pudiera encajar y si no, por si alguno de los aspectos que voy a comentar os puede ser útil o al menos curioso. Bien, antes de nada voy a incidir en qué contexto se pueden aplicar estas técnicas. Primero, eh, debemos tener, o mejor dicho, se puede aplicar cuando tenemos varios proyectos que requieren de creatividad o que son difíciles y se nos han atascado, deben ser varios proyectos, un número que suele estar entre al menos dos o tres para que podamos aplicar la multitarea y que no sea más de seis, porque si no entonces nos perdemos y el método deja de ser eficiente. Luego, segundo, debe ser que tengamos una fecha límite que no esté muy cercana en el tiempo. Es decir, que no sea necesario que estos cinco proyectos, por tomar un número redondo, no los tengamos que terminar si hoy es el lunes, que los tengamos que terminar el viernes, porque si no, no la vamos a poder aplicar bien. Entonces, eh, la fecha límite que tengamos para completar los proyectos debe encontrarse en el medio o largo plazo. Imaginemos un par de semanas, tres semanas como mínimo y de ahí en adelante. Bueno, y vamos al grano. Hoy os voy a ir directo a explicaros la, la solución que yo aplico eh, y que le ha funcionado a otros investigadores a los cuales... Les he explicado el método en mi servicio de consultoría. Si luego tenéis curiosidad o queréis saber un poco más, os podéis apuntar. Voy a organizar un webinar la primera semana de noviembre. Si os queréis apuntar, simplemente me tenéis que escribir a mi dirección de correo electrónico que voy a dejar en las notas del programa y os recomiendo apuntaros porque va a ser interactivo y el método lo voy a explicar de una manera mucho más fácil porque claro, al poder interactuar con la audiencia siempre es mucho más fácil de poder explicarlo. Quedan algunas plazas libres, entonces os recomendaría apuntaros en cuanto antes. Y lo dicho, voy directamente a la solución que yo aplico en estos casos. En el fondo, la idea es muy, muy fácil de entender, pero para poder aplicarla de manera eficiente requiere una cierta planificación, pero sobre todo una constancia, este es uno de los factores más importantes, y también por último una confianza en uno mismo a la hora de aplicar el método. Bien, el primer punto es debemos escoger este tipo de proyectos que estamos comentando, los cuales se nos han atascado o que son complejos. Por ejemplo, vamos a centrarnos en escribir papers o en escribir un proyecto de investigación como casos arquetípico donde se puede aplicar. Bien, pues debemos escoger un número tipo. Vamos a suponer que son 5. ¿Vale? Y que la fecha límite en el tiempo, estamos hablando pues, de un mes o dos meses, por ejemplo. ¿Vale? Bien, ese es el primer punto. Luego, debemos determinar en un día típico de trabajo, normalmente solemos tener, si estamos hablando de siete horas y media de trabajo, podemos suponer seis horas efectivas. Entonces, de ese tiempo que tengamos de trabajo, vamos a reservar la mitad para aplicar este método. Es decir, de 6 horas efectivas, seleccionaríamos eh, pues 3 horas para aplicar este método y las 3 horas restantes para otras tareas que vosotros estiméis. Segundo punto, es importante aplicar este método todos, todos los días, eh, bueno, fin de semana hay que descansar, claro, de lunes a viernes, todos los días, durante un periodo de al menos 3 semanas, para que pueda funcionar y, podemos y podamos desbloquear esos cinco proyectos atascados o complicados que estamos comentando. Entonces, cada día tendremos que trabajar en cada uno de esos cinco proyectos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bien, vamos a aplicar una técnica que se llama Pomodoro en algunos sitios, Timeboxing en otros sitios, y que consiste básicamente en trabajar una unidad concreta de tiempo en cada uno de esos proyectos. Vamos a suponer eh, 20 minutos. 20 minutos es un buen tiempo. Entonces vamos a trabajar 20 para el proyecto 1, 20 para el proyecto 2, 20 para el proyecto 3 y así sucesivamente. Para ello aplicaremos la técnica Pomodoro de inboxing, como hemos comentado antes. Entonces nos pondremos un temporizador y durante 20 minutos solo nos dedicaremos a ese proyecto quitaremos todas las notificaciones muy importantes del móvil, del ordenador, el correo electrónico o lo que sea, y asegurarnos que durante ese tiempo nadie nos va a poder molestar. Bien, entonces, aunque estemos bloqueados, debemos intentar dedicar esos 20 minutos sin ninguna concesión. Aunque no vayamos a obtener ningún resultado, pero intentar escribir lo que sea, intentar avanzar de algún modo, o por lo menos intentar pensar en el proyecto, esquematizarlo, etcétera, Pero no quedarnos parados. Y cuando lleguen los 20 minutos, paramos completamente. Hacemos un descanso de unos dos minutos y luego aplicamos el mismo proceso al resto de proyectos. Entonces, hablemos comp habremos completado aproximadamente 20 minutos por 5, unos 100 minutos. Ahora estaréis diciendo, bueno, pero si de 6 si horas es efectiva hemos reservado la mitad, el 50%, que son 3 horas, de 100 minutos a 3 horas, que son unos 180, todavía no sobraría, no sobraría tiempo, ¿no? Bueno, el caso es que es mejor excedernos un poco, eh, tener lo que se llama tiempo buffer, por si luego siempre suele haber algún imprevisto que nos interrumpa con el objetivo de que después de esas tres horas hemos completado estos 20 minutos de dedicación por proyecto. El primer día que lo hagáis es posible que no sentáis ninguna sensación de progreso, el segundo tampoco, quizás el tercero tampoco, pero el punto clave es que conforme vayan pasando los días, comenzaréis a ver cómo se empiezan a desbloquear muchos de los problemas que encontrabais antes, que no tenían solución, cómo vuestra creatividad empieza a crecer y todo ello se debe a que si lo organizáis de la manera adecuada, puesto el problema, se trasladará a vuestro subconsciente. Bueno, que coste que yo no soy psicólogo, eso está claro, eh, lo llamo subconsciente, pero eh, básicamente lo que quiere decir es que eh, nuestro problema lo trasladaremos a una parte que no es consciente de nuestro pensamiento y que esa parte se ocupará de procesarla de una manera más o menos eficiente, pero se ocupará de procesarla día a día. De tal manera que llegará un momento en que cuando sigamos con este proceso, nada más ponernos a trabajar en ese proyecto, nos vendrán un montón de soluciones. También comentar que para que esto sea eficiente, es muy importante que eh, nuestros días de trabajo sean normales. Es decir, que cuando hayamos trabajado las siete horas o siete horas y media de una jornada laboral, el resto del tiempo desconectemos completamente, tengamos un tiempo libre, un tiempo de ocio, para que eh, nuestra parte subconsciente pueda trabajar en esos problemas, por una parte, y luego para que nosotros eh, podamos desconectar también de manera consciente y estar lo suficientemente descansados al día siguiente como para poder continuar en este eh, proceso. ¿Mm? Entonces, conforme lo vayáis aplicando, veréis que vais encontrando soluciones, a los diferentes proyectos, en algunos casos más, en algunos casos menos, y luego es posible que alguno de esos proyectos lo hayáis desbloqueado tanto que os entre en ganas en un determinado momento de pararlo todo y dedicar la máxima energía posible a ese día, por ejemplo, el día completo, a intentar terminar ese paper, ese proyecto o lo que sea. Si así os sentís más cómodos y queréis aprovechar ese, esa fuente de energía, pues adelante. Pero al día siguiente también os recomiendo eh, que no abandonéis el resto de proyectos, los cuales ya tenéis en marcha, porque luego sería mucho más difícil si los dejáis durante mucho tiempo el, vol el volver a, a engancharos en ellos y a aprovechar toda esa inercia, toda esa fuerza, ese empuje que habéis cogido con ellos. Bueno, y hasta aquí eh, pienso que la idea es bastante simple. Eh, os recomiendo que lo, que lo probéis durante un tiempo, como os he comentado voy a organizar un webinar si os queréis apuntar en la nota del programa está bien mi dirección de correo electrónico os recomendaría participar para entender un poco mejor todos los detalles y por último insistir que hay gente que es posible que no le funcione eh, a mí me funciona bastante, bastante bien, otros investigadores que se han enseñado les ha funcionado de maravilla y hasta aquí el episodio de hoy. Entonces, bueno, gracias por estar ahí y por escuchar este podcast. Eh, os recuerdo que en la nota del episodio tenéis los detalles sobre muchas de las cosas que hemos hablado hoy. Y también un formulario donde, si quieres, puedes opinar sobre el podcast, para bien o para mal como quieras, estás en todo tu derecho y también sugerir si quieres un próximo entrevistado o tema que está relacionado con la investigación, claro, pues tu opinión me parece muy importante y tanto a mí como a toda la audiencia de este podcast que, que va creciendo y y que va contando muchas cosas interesantes. También comentar que tenemos un grupo de Telegram, es que está puesto en la nota del programa, donde te puedes unir si quieres para discutir de manera más directa, que no mediante el email, que a veces es un poco más, más frío, pero bueno, en ese grupo puedes comentar todas estas cosas. Y también comentar que si te interesa alguna de las técnicas de productividad que hemos mencionado hoy de manera muy breve en el podcast en esta entrevista bueno me puedes contactar directamente y te puedo dar más detalles y por último si te ha gustado eh, te agradecería muchísimo que lo recomendases a quien veas que le puede interesar y difundirlo por las redes sociales o donde sea y nada y si estás en Apple Podcast eh, pues ponernos o cinco estrellas o cuatro como quieras siempre viene bien muchas gracias hasta luego